0: Toronto. The... 植物人大战人，<笑>基佬纯爱，他其实是超越了这个性取向的。我觉得这种爱情，这种亲密关系是非常伟大的。
1: 行尸走肉那一样的主角团，不停地有效率的突突突，不停地突破关口。其实对我来说还是有点疲惫的，人
2: 都虚弱的快死了，结果就在一天之内不仅恢复了，还能反杀两人。这个
3: 反派他带着一伙壮年男人找那个男主角，结果一伙被团灭
0: 。好，大家好，欢迎大家收听新的一期《多多丧逼》，呃，还是我们老几位，那我们就接着吐槽完了这。这个也不算吐槽，我们吹了一波这个重启人生以后，然后我们现在就准备吐槽这个叫什么啊？最后生存者是吧？这个《拉 a s t 对，《最后生还》《拉 a 袜子。对。然后这个剧我觉得就是记得在上一期就是一年一度影视剧吐槽大会的时候，我们说这个我们还挺期待这个《最后生还者》的这个剧的。但是其实，而且当时看现在，包括现在豆瓣也是九点一的这个高分，其实就跟。跟重启人生差不多，重启人生我记得九点三，但是我觉得就是对于这个 Lots of Us 来说，它的观感我觉得要比重启人生差很多。就虽然重启人生我打了四星吧，但 l o t of Lots of Us 我也打了四星。<笑>那
3: 你这个自说自话。
0: 说自话有点对，没有，但是这四星也是就是不一样的。就我的重启人生是打四点八分的，然后这个是四点零分的。那你
3: 干嘛不四舍五入就给个五星
0: 呢？那、啊、也那不能对对，骄傲对不不能对对不起自己的良心吧，对吧？嗯、然后我觉得这个怎么说呢？这个《Last of Us》的话，呃。剧情，我我我可以简单说一下剧情。其实我觉得没有什么剧情，就是，呃，植物人大战人<笑><笑>不是、啊，真军人大战人，植物
1: 人，对,对
3: ，植物人是是那个就是那个卖卖管里就你就就,就啊就变成植物人，一崭新的植物人诞生了那种植物
0: 人吗？对，就大大脑又重新占领高地了。对，<笑>这个导演是赵本山。<笑>没有啊，他讲的就是那个，因为我觉得他一开始其实我觉得第一集还挺好看的，因为第一集的那个大背景我觉得还挺有现实意义的，因为他讲的就是当时的好像世界的平均温度上升了两度还是上升了一度左右，然后因为这个。之前是因为这个气温不够热的话，就有很多真菌是不会活动、不会那么的频繁的。但是由于它的世界平均气温上升，所以真菌活动频繁，导致整个真菌第一是啊。呃有了更多的这种繁衍的能力吧，然后就导致它突变的几率也放放大了，然后最后真菌就突变了，是可以不光占领那些低等的，像什么鱼啊或者螃蟹啊这些，呃呃动物，然后同时它也可以占据一些高等生物，像是这个哺乳类动物或者像是人类的大脑，从从而就把人变成植物人<笑>没有就把人变成植物僵尸，然后。这么一个故事，但是人对真菌完全束手无策，最后就变成了一个这种呃末日，就人只能零星的在一些据点里去活着。他们不光要防防御这个植物僵尸的入侵，然后同时还要防御一些居心叵测的这种，无论是这个盗贼呀、啊，还是一些叛军呐、啊，还是一些这种反叛者的攻击吧。大概就是这么一个故事。然后主角是一个自带免疫自带免疫 buff。一个小姑娘，叫什么来着？艾丽 <Ellie>。对，艾丽。然后跟一个怪叔叔，呃，不是跟一个很狠,狠的叔叔，叫什么来着 Joe, 对。<笑><笑>你
3: 是看完了名儿都没记住。也就是
1: 小美和小帅嘛、就
0: 是啊，对，小美和小帅，然后一块踏,踏上了去寻找这个、呃，也不是寻找，就是他们要拿这个。<笑>艾莉<音><音>对，要拿这个艾丽做成这个呃解药，因为他有抗体嘛，要拿他做成解药去 q 整个全人类的这么一个故事，然后踏上征程的这么一个故事吧。然后我觉得这个剧整体来说，就是呃、啊、争议最大的是第三集，就第三集是普遍就是就是讨论呼声最高的，就是那个叫什么呃基基基老纯爱。<笑>那我<笑>我不说了，我不说你，你们说吧
1: 。来，老王来介绍一下几老纯爱。这个这个东西
2: ，哎呀、呃，这个任务交给我啊，好吧？就第三集是评论比较两极的嘛。呃，首先先说一下，在座的四人没有一个人玩过游戏，呃。这也让我,我
0: ，觉得，呃
2: ，对，这就是我们来评价这部剧呢。一方面脱离了游戏给我们带来的先行的这个印象，另一方面呢，也让我们可能对于一些呃剧里面对游戏的那些致敬的部分啊，那些镜头啊什么的，我们可能看了之后没有什么感觉，对吧？呃，但是呃，相应的呢，就是回到第三集的问题吧，嗯。第三集的话，有两个角色 Bill 和 Frank， 在游戏里面其实是没有明确说他们俩之间的关系的，或者说是在游戏里是要，呃，玩家，呃，阅读很多游戏里面内部的书还有信，才能够大概拼凑出这样的一个故事的。但是在剧里面呢，第三集花了整整一集，全部整整一集的时间来描述，呃。他们俩之间的这个爱情，呃，这是两位大叔啊，对，两位大叔之间的爱情、呃，嗯嗯，拍得挺好的，就是单独看这一集的话，拍挺好。但是游戏的粉丝会可能觉得，嗯，这不是这个重点，这不是游戏本身的重点。然后你单独把这拿出来拍一集呢，很浪费时间，很影响节奏，而且有些人可能会觉得这是一个为了这个。呃 ，P C 为了这个政治正确而专门凑出来的一集，诸如此此诸如此类，对吧？呃，我，呃、我觉得就是从侦探剧的话，我觉得这一集挺好的。嗯，就是，呃，刚刚我们还聊呢，就是说，呃、哎，你们这些腐女啊，一天到晚只能受得了这个帅哥之之之之间挤来挤去的，对于。真实的这种爱情的这个就是接受程度就有点低，我觉得没毛病啊。从这个角角度讲，挺挺真实的，挺好的、
0: 嗯。我觉得就是又说回刚才重启人生，我看重启人生就都没有哭过，但是我看那个拉萨 t s o 的第三集，尤其最后那点就是一个、嗯、他们里边其中有一个人得绝症了，然后另外一个人就是说你你帮我终结我的生命吧。然后最后就相当于他们有一个做了一个很好的最后的晚餐，然后两个人吃完晚餐以后相对无言，因为知道。就，呃，马上另外一个人就要被送上路了，这个这种感觉，我看到那儿的时候，真的是就是确实忍不住，然后就哭了。我觉得就是这种，呃。作为一个直男来说，我觉得就是他其实是超越了这个性取向的。我觉得这种爱情或者这种，呃，就相互依赖的这种关系，这种亲密关系是非常伟大的。我觉得这个是我非常非常感动的一点。嗯
3: ，我我也是，就是这集我到最后哭得还挺厉害的。虽然我一开始确实是看到两个大叔，就是就是突然就就就就就,就亲上了，<对>我也是有一些震惊。但但是就是我只是说，我觉得一开始。看看这个故事，然后看这两个人突然就，本来是在一个相对比较就是紧张的一个环境下，突然两个人就就就关系突然亲就变得很亲密，就我是有一点担忧会不会有反转，所以我看的还挺紧张的。后来发现这是个纯爱故事，所以我后面看的就是还挺感动的。呃，而且我也同意，就是赵氏说的，他这个感动给我们其实是超越了他的性取向，就是这两个人他就是不是就是。同性恋，或者是别的。就是换一个男的女、女的或者两个女生，我觉得都都会让我们很感动。就是这两个人在这样一种环境下，两个人就是相濡以沫，然后一起经历了这么多事情，然后最后一个人要要要要要得了绝症，要想要终结自己的生命，另外一个人也愿意就是跟他一起一起去死。这种真挚的感情是，无论是任何两个人放在我面前，我们都会很感动嗯，
0: 好，然后这个东西就我可能再加一点，又我又要 cue 到重启人生了。我觉得就是他跟重启人生的那种。宝贵的感情不一样的，他是带入了一些，就是在他的这个背景下更为呃露骨、更为现实、更为残酷的一些条件，比如他们在末世里，然后他们之前他们。构建的一个很美好的家园，然后会被这种强盗来抢劫，然后最后其中一个人就不幸的中弹了，然后另外的一个人还帮他包扎伤口，就他们是有这种困难在里边的。包括一开始阿卢说的，就是始终其实在看这个第三集的前半段的时候，我始终觉得那个就外来者那个男的他图谋不,不轨，嗯、他只是披着一个就是纯爱的外衣，最后想要搞掉那个人，嗯、最后上位。我一直觉得是这样的，是就是到了最后经过了这一系列的跌宕起伏以后，我。才发现啊，原来是真的是爱呀！嗯、然后这个时候就是一些就是我本来我我心里其实是一直在提防这个之后会出现反转的，嗯、但是发现没有反反转的时候，我的心防一卸下来，我的感情就倾泻出来了。我觉得这种这种这种感觉特别的好，它并不是平淡的顺遂的，嗯、而是经历过各种跌宕起伏中，嗯、最后得出来的这个亲亲密关系，这才是难能可贵的一段关系。嗯
1: 。哦，我说两句，我觉得这句就是电视剧对于 Bill 和 Frank 故事的改编，我认为是非常重要的。它对于整个剧它的利益有着非常大的意义。我不知道你们还记不记得，就是他们两个的故事，其实，呃，对主线的影响。几乎算是没有，他唯一的一个关联就在于说 ，Joe 他最后带着 e l i 又回到了这个房子，发现了一封信，然后信里面是呃 Bill 写给 Joe 的一句话，然后让我印象非常深刻。他说，呃，因为 Bill 之前他是一个技术宅嘛，他过着自给自足，然后也不想不想。跟任何社区一起生活的，呃那种日子，然后他在信里面就写，他说其实，在世界末日爆发的时候，我看到所有人都死了，我心里特别高兴，但是突然有一天，我就意识到有一个人是值得我为之付出，呃来，然后让我想要去保护他的。然后这句话，我觉得是直接升级了 Joe 和 Ellie 之间的关系，因为他就是提醒了 Joe， 呃你要去保护你眼前这个小女孩，并且让她一。又一次的想到了自己的女儿，所以我觉得这个还是挺重要的。另外，我觉得就是，嗯，他在紧凑的剧情里面插播了这一集，就是《纯爱小品》，他其实呃也也挺好的。就是我不知道，就是对我来说，如果说你一直是像。行尸走肉那一样的，就是主角团不停地有效率的突突突，不停地突破关口。其实对我来说还是有点疲惫的。然后你突然转向一个鸟语花香这样的一个宠爱故事，对我来说是是是一个挺好的一个安排，而且它可以让大家把眼光从主角团身上移开，因为主角团他是有任务在身的嘛，他过着是一种非常紧凑的，然后有有使命感的生活。然后我们可以看到 Bill 和 Frank。两个人，他们是过着一种，呃，浪漫主义形式的生活。他们不参与任何的社团，然后他们呃不去搞革命，然后也不想去找解药。他们就是想自己过自己的日子，让我们看到在乱世中是不是能以其他的方式去生活。然后另外一种就是，嗯。另外一个功能吧，我觉得就是说，我们除了主角团之后，我们是否能意识到别的人和别的人物关系，他们的生活状态是什么样的？呃，除了 Bill 和 Frank 以外，其实我特别喜欢的还有是 Henry 和 Sam 他们兄弟两个人，我觉得他们的加入其实也也也是让我耳目一新，就是。我非常喜欢，我觉得他们表现出了就是在乱世中人人与人之间是能够以什么样的形式生活在一起，嗯，我觉得挺好的这一集。你
0: 说的刚才那个 Sam 是不是就是那哑巴小孩儿啊？对，哦、oh, <笑>，我我不行，名字联系不上。<笑>对，然后他那个故事讲的就是一对兄弟，然后为了。怎么说呢？为了他的弟弟，然后哥哥就背叛了组织。对，然后是大概是这么一个故事。嗯嗯、对，然后最后人还是没有拯救他的弟弟，嗯、他的弟弟最后还是不幸被咬，然后变成了植物人然后，对
2: 。那我其实想回到那个第三集，稍微稍微回到一下，就是，嗯、呃，我觉得很多对他的批评是毫无意义的，是恕我直言是非常直男的一件批评。呃，眼里容容不得弯男、呃，呃，这是一件很荒谬的事情，嗯、呃，那那其实这个问题就很很简单，就是如果说把这个剧情改成一男一女，难道说，如果说还要批评这一集的话，那么你才就算批评这一集，嗯你,你不能只因为这是两个男的你就批评这一集，那么这个其实是没道理的，这其实是没道理的，难道你能说这世界上就？只能男和女吗？那男男绝对不存在吗？那只要他存在，那他就有可能发生，他有可能发生，他就有可能有这这一集，逻辑上是通顺的。所以说你这么批评是没道理的。我就有部分人啊小，小部分人，如果说真的有人是觉得说他对整体的节奏有影响，嗯，他把这个呃整个这个游戏故事中的一个小片段，一个隐一个隐隐的提到的一个小片段，放的这么大，呃，影响了节奏，那么至少这个批评是。说得过去的是有道理的，对吧？呃，这这也是我我想提出的一点。对，呃，刚才你们说到的那个 Simon 和 Henry 的那一段，我非常喜欢，尤其是喜欢，就是 Henry 最后开枪的那那那一下，嗯，呃，一下给我看机灵了，哈哈。呃，那那那一段一下给我看机灵了，嗯，嗯、呃，我觉得那一段的描写特别好，而且，嗯、呃，其实整个在 Kansas City 的那一段，我都觉得写的。
1: 对我，我刚刚又想到一个小细节，就是，呃 ，Sam 和呃 e l i 他们其实是做了很好的朋友。然后 Sam 他被咬了之后，他就把他被咬了这件事情告诉告诉 e l i 他没有告诉其他任何人。然后当时 e l i 就做了一个就是。在我当时看来，我觉得啊，为什么会有这种老中医的想法？就他把自己的手割开，然后把自己的血涂抹在 Sam 的伤口上，因为他知道他自己的身体里带有抗体嘛。然后我当时觉得啊，为什么会就这个好荒谬这件事情？但是我之后又回想，又重新想了几遍我这件事情，我觉得真的就是还挺让人感动的，因为在当下，艾利他其实知道就是。成年人或者说是其他大人，他一旦发现 Sam 他有这个伤口之后，会做出什么样的举动？就是他是不信任大人的判断的，但是他又没有办法去帮助这个 Sam， 所以他做了这件事情。然后在之后 ，Sam 他就给 e l i 写说：“他说我说你你不要睡觉，你要 wake up， 就是你你跟我陪我吧这一晚上。”然后 e l i 就答应了。然后但是当他还是不小心睡着之后醒过来，他看到的是 Sam 背对着他坐在床边。然后我当时没有细想啊，但是我后来发突然想到，就是 Sam 他其实是一个聋哑人，因为这个就是植物人啊，他是他是靠声音来判断人类的位置的。他可能觉得他可能要变身，所以他就背对着艾莉，这样他他就不会意识到后面有一个人类嘛，他不会主动去攻击艾莉。是不是有这样的可能，直到艾莉去找他，他才发现哦，身边有人，他才攻击他。他其实也出于对艾莉的一个保护，他选择了背对着艾莉、嗯
0: 。我觉得这个其实，就是这个剧出彩的一个点，可能就是呃。他有很多除了主线任务以外的，除除了主线剧情以外的很多众众生相的这个展示。然后我觉得还有一点其实是就是这个艾莉的这个演员，最早的时候是那个《权力游戏》里演那个熊岛岛主的那么一个小姑娘。呃那个、小丑女对，我觉得她的演技很好。就我我有的时候是觉得有一些剧情可能不一定是导演就是有这个意图的，而是演员觉得到了这个情境，他他要做出他揣测这个角色有什么反应，他自己加的戏。嗯，然后。哦，可能说到这个细节吧，就是这个艾利的这个演员，我觉得还有一点比较好的，就是最后一集。最后一集的时候，就是他们找到了那个可以去做解药的组织，然后说，但是那个组织说你没办法，就是因为他的那个病菌，他的那个艾利的那个病菌长在脑子里，他必须从脑子里去摄取这个病菌，然后最后制成解药。说白了就是变相的要把艾利就直接杀死。然后最后那个那个 j o e 的话就是。因为他的私心吧，所以他不惜屠了整个楼的所有人，然后把那个艾莉给救出来了。然后最后到了一个地方的时候，把他终于救出来的时候，然后那个艾莉就看着他的眼，然后他就谎称艾莉说是受到了这个歹徒啊，还是受到什么的入侵，所以就是那个楼里的科研人员全部团灭了。然后他们到到了一个地方，然后那个艾莉就看着他的眼睛说：“你。”你告诉我实话，你说的是真的吗？真的是因为你发誓是歹徒把所有的人都杀死了吗？我觉得那个眼神特别好，那个眼神它包含了，就在我看来啊，就是它包含了两个，一方面它是起，我感觉他他他有乞求的意思，他他的眼角是下垂的，他渴求他给他一个答案，但是这个答案一方面他想要听实话，但一方面他又。不想要听实话，我觉得他那个眼神特别的好，而且包括最后那个 Joe 说了，对，就是歹徒，但是他他的眼神一下就变了，就感觉一下变得冷淡了，就是他知道哦，原来就,就他虽然很简单的一个对话，但是那个艾莉就是已经知道了哦，就是你杀的，而且同时因为艾莉他自己是有一个报复的，他希望拯救人类，他是有那种博大的这种胸怀的，但是他知道 Joe 亲自断送了他的理想。所以她的那个眼神的变化里边，既有这种从希望到希望的破灭，我感觉既有失望，然后又有这种绝望。我觉得就是一个这这个这个女生好像也就十几岁吧，嗯，我觉得能演出这种感觉来，真的还挺挺不容易的。我觉得就我觉得这熊妹算是未来可期吧，一个演员。
2: 呃、嗯，我、哦、这个也是，就是我觉得好多人说她。不好看，我就属于，唉。挺关注演技，嗯、就是他的演技非常好、哦。他
1: 们就是关注长相，
2: 对，嗯、就关注长相好不好看，哦、我就真的有点受不了
1: 。对，因为那个我我回去搜了一下那个游戏画面啊，因为我是有有朋友跟我说，他说这个男主倒是挺贴游戏人物的，但是这个女主好像变化挺大的。然后我就去搜了一下游戏画面和游戏视频，我觉得这个确实就是，呃，游戏里面这个女主的形象，这个小女孩的形象，她其实看起来也就是。十岁。我觉得看起来特别小，然后而且是那种就是担惊受怕，就胆子小小的那种感觉。但是我觉得就是这个剧里面这个女主她反差还挺大的，就是她是一种就是有一种大无畏的感觉，然后她就是满嘴 F word、嗯。我觉得这种改变可能是为了迎合呃这个小女孩这个演员本身她的这种气质吧。那、嗯、我觉得这种改编还挺好的，我我觉得没有什么意见。
2: 对，我也觉得改编没什么问题。而且呃，我们说她那个小女孩，呃你。说游戏里面显得更小了，对吧？嗯，但是我觉得对这个演员其实他的脸就是幼女脸，你知道吗？我觉得他看着好小啊，当然就是整个人看起来还是年龄还是在那儿的，但是也是像像一个少女，但是光看脸就感觉就是一个幼女，所以说从这个角度讲，到我倒也觉得没什么问题。
0: 而且说到这个，我就想起来他对这个年龄的把握，就是、这个演员对这个年龄。把握怎么去呈现也挺微妙的，一方面它时而会有这个。就天真烂漫的一面，比如可能走着走着就蹦跶起来了那种感觉，嗯、然后但是同时，他又因为他处于一个末世，他是真的是从这个末世长起来的，就所谓的 Z 时代，就 Zombie Gen Generation 这种感觉，<笑>就他他他又有非常强的这种生存技能，嗯、然后他在狠的时候就真的是杀人不眨眼的那种感觉，我觉得他把这两方面，这个作为作为一个小孩的天真，以及作为一个处处于末世的人的残酷，都表现出来了。我觉得就也挺好的，演技是在线的，呃，但是又说回这个故事本身吧，就除了第三集以外，然后其实你们刚才说的那个另外的那个黑人兄弟，其实我也没有特别的有感触，主要是因为可能从三集以后，对于我来说，就我我个人的感觉是他的故事线就越来越拖沓，越来越慢，越来越慢。就我感觉，呃，而且还有一点就是它里边其实有很多剧情不合理的地方，就比如说那个倒数第二集吧，倒数第二集就是那个艾利被抓到了一个就是吃人的地儿，然后当时他跟那个一个青壮年男性搏斗，然后最后。赤手空拳，几乎等于赤手空拳的被、嗯、带
3: ,带了一把菜刀
0: ，对，带了一把菜刀，然后就打赢了，然后最后就把，而且还把那个那个人给就直接就分解了，就那个直接给剁了，所以我感觉就是从这个生理上来讲，我觉得好像。这这个东西有点说不通吧？就是你再怎么厉害，再怎么有丰富格斗经验的一个小小姑娘，我觉得她应该也打不过一个成年的男性吧
2: ？那、啊、你这要说就是僵尸片就通病。说实在的，僵尸片就是动不动就有一个人或者几个人突然掌握了超能力这样子的感感觉。理论上讲，按照他这边僵尸的设定，随便出来一个，他们任何人都挡不住。但是经常就看见他们这是搏斗就赢了。僵尸的战斗力可小可大，你知道吧？嗯，
1: 对，而且我觉得这个是游戏改编没有办法避免的一件事，因为你在游戏里面，你可以一条命接着一条命的在不停的去打，你总会克服这一关的。但是你要在电视剧里面呈现的话，你不能让他死一次，就是你只能以这种硬刚的方式去表现。
3: 嗯，然后我是觉得那一集让我觉得，除了这个小女孩就是徒徒手呃恩恩杀这个就是村里的青壮年这一点之外，还有他们这个村子里的那个反派邪教头子吧，就是那个那个牧师，还有他们村里其他人，就感觉大家好像他们的这个行事能力好像也也有些堪忧，就是就是就是。就是那个这个反派他自己带着一伙儿壮年男人，然后就去去去找那个男主角，结果一伙人被团灭。然后他他明明就是一开始就占占据优势，然后偏要偏要就先把这个小女孩放回去，然后自己到时候再带一伙人去一去送人头，这个也很莫名其妙。就感觉虽然就是知道最后结局肯定是。小女孩和男主角战战胜反派，但是这中间这个过程就让人觉得并没有很爽，只是觉得很很莫名其妙、嗯
0: 。而且还有一点就是那个不是最后一集嘛，就找到那个组织，那个组织好像叫什么 Firefly 吧？嗯、对，找到那个组织，然后那个就屠楼那个片段，我也觉得就是又想到了 C S，,、嗯、CS <S 对，真人 C S 铁血史泰龙那种感觉，就有点我们当年看兰星大剧院巩俐屠楼的那种感觉。<笑>
2: 呃，你别说，确实让人想起了那个呃，那个呃，兰博巩俐，呃，当当年一个人屠杀一个连的日本鬼子、嗯
0: ，作为一个手无寸铁的演员，对，然后在慌、嗯、慌慌慌张之下，在上海滩
2: 一个人清了一个楼的日本
0: 鬼子。这真是厉害！对，我觉得就是他有很多为了推动剧情而牺牲这个一些就很很很底层的这种逻辑的情节，所以就导致这个剧情看着就是越越往后看越飘，越往后看越不真实。
2: 就是对啊，就是别忘了刚才那个男主，我们说男主在呃倒数第二集的时候，他还是被捅了个对穿，然后人都虚弱的快死了，结果就在一天之内。不仅恢复了，还能反杀两人，还能在大雪天走到，还能找到对那个村子啊<笑><对>、哦。当然他有拷问那个地图，但是三号他他也能找到，还能精准的找到小女孩，就是属于。嗯，这是游戏情节，但是一想，哎，这就是游戏啊，所以说也说得通这样的感觉
1: 。对，你就当他吃了解药吧，他不是打了盘尼西林了吗
2: ？对呀、啊，对吧、啊啊啊？对，对对对这这就很很很很游戏，就是他的血条没了，然后吃个药，血条涨回去了，就是这样的一个过程。嗯，其实这样的东西，你说在任何一个夸张一点的游戏啊、电视剧里面都很正常，但是像这部。像美墨呢，或者说像这个最后生还者呢，它又是一个要突出这个现实主义的东、嗯、东西。那你一旦和现实现实主义之间有矛盾，就显得整整个这样子的故事呢，就是这样子的剧情呢，就有点奇怪了。嗯、对
0: ，就是因为。这种末世的题材，最近几年其实或者说近十年来都很多嘛。嗯、然后就是，如果说到这个末世题材的剧的话，我其实在看这个剧的时候，我脑子里第一反应的就是那个《行尸走肉》嘛，就是我觉得。因为还是还是，我又说回豆瓣的评分，就是作为一个九点一评分的剧，跟《行尸走肉》，我我不是说之后的几季，我只拿《行尸走肉》可能第一季跟第二季季比，我觉得就是最后生还者弱爆了，就是我觉得。同样的世界观，但是《行尸走肉》呈现的这种，这种就是更贴近现实的这种残酷程度，我觉得要比他这种所谓理想化的“我要谁死谁就死，我要谁不死谁就不死”要强太多了
2: 。这个就是呃，我就会觉得，作为一个游戏改编的电视剧嘛，或者说电视剧、电影，它与生俱来这带有一些节奏的问题。游戏中我们可以一路打怪、捡装备、升级，对不对？嗯这是游戏的必须要有的过程，但是你放在电视剧、放在电影里面，不可能专注的描描述你一路攒经验值上去嘛，对吧？所以说它就不不不可避免的拍成了一个单元剧一样的感觉，就是前两集是一个单元，第三集一个单元，后面几集是一个单元。嗯，这单元剧的话，我们就觉得好像人物和人物之间好像是一件事情和另外一件事情紧接着发生的，没有这个。过程嘛，但是在游戏里面，我们是知道它是有一个过程的，这就导致整体这个节奏是有一点古怪，我觉得是这样。而且就像你说的，像那个行尸走肉，其实僵尸片儿、末世片儿，这已经是二十近二十年前就已经是很流行了，最<对>最近几年都不流行了。不流行的情况下，他又搬出来一部僵尸片，儿，我觉得还蛮。意外的，说
0: 实在，嗯，我觉得可能它的一个就是新起点吧，就在于这个就我就说从僵尸变成植物人的这个<笑>这个东西，哎，
2: 对，对这个这个很有意思，这个、很
0: 、嗯，我觉得这个是一个浅浅藏的一个线，因为其实它是确实是有好像有科学依据的，就是说确实这种温度的升高会导致很多这种菌群发生这个呃超出。怎么说呢？超出规模的这种繁衍，然后同时会带来变异，然后以及一些远古的细菌的什么的，因为这种海平面上升、冰川融化导致复活，我觉得它是有一定的现实意义在里边的
2: 。但其实这一点除了第一季之外，就是琢磨不是特别多，我感觉是吧？嗯，它这个背景作为背景故事，当然了，我看很多玩过游戏的人都觉得这段改得特别好，因为在游戏里面没有。明确的，这么说，嗯、然后他们说第一集这个这这一段改的特别好，嗯，我就不知道了，这或许特别好吧
0: 。对,对我，我觉得就是其实这个剧说好看的点，可能就一方面是刚才我们在说到的这种在末世大环境下聚焦于人，就是某一个个体的这种故事，然后包括我觉得就像刚才老王说的第一集，他对这个为什么会爆发这种危机的一个大背景的阐述，我觉得用一集就把一个很宏大。大的世界观给他表现出来了，我觉得这个是这个剧的好处。但同时我们也不能忽略，就是除了第一集跟第三集以及刚才其他的一些有一些很很很小部分的剧情出彩以外，它整无法掩盖它整体的这种一种，我觉得拖沓或者它的一种不连贯以及它的一种不符合，就是，呃，就是。基本的行为逻辑的一些漏洞吧，所以我觉得这个剧其实对于我来说，我我反正看这个剧的话，一二三集我就那么看下去，觉得还不错。然后从第四集开始，我就一点二五倍速或者到到一点五倍速观看了，我觉得基本就可以了。这个剧没有什么特别好的，我觉得值得去夸耀的地方，就这样吧。那我其实
2: 想说一下，就是我看这部剧的时候，我没有一点二五倍速或者两倍速。我跳着看的，因为我还挺害怕的。我 <What? S 3> 啊什么？我我我觉得还蛮蛮奇怪的，就是我以前看僵尸片，我都不觉得害怕，这这次我还挺害怕的，我挺害怕那个僵尸突
0: 然跳出来。就我我这么怂的人，我都没有觉得这这剧有什么可怕，我都乐呵呵的看的。对对对，就是、我还我还是我还是就着饭吃的那么看的。你
2: 我,我就觉得这次就很奇怪，我看这部剧我就特别害怕，突然有东西跑出来。嗯
0: 年年大了，年大
2: 了，
1: 是因为陌生吗？就是脑袋长蘑菇这个形象，<对>让你觉得就是很就
0: 就没见过这么可怕的植物。以前只
1: 你可你是不是觉得这种形象很 make sense？ 对
0: ，就以前只有你吃蘑菇，没有蘑菇吃你。嗯
1: ，那倒也不完全是，
2: 我就觉得可能是太久没有看这种 jump scare 的东西了，我就有点。我觉得
1: 也没有 jump scare， 对，他只有害怕他有，我害怕他有。嗯，
2: 我觉得他一定会有，我觉得僵尸片儿嘛一定会有。
0: 所以说我就害怕。哦，那要这么说的话，这可能也是这个剧好的一点，就是它打破了僵尸片的常规，它并没有特别多的 jump scare， 它只有，其实它只有一个。仔细想想，整个好像九集里边，其实它只有一幕是稍微有点的那个是吧？对，那个大蘑菇蹦出来的那块那个叫什么，叫做 clicker 吧，好像是。我不不知道，对，就只有这么一块所以它更多的其实它不是一个这种惊悚片，它更多的是一个故事片。对对，
2: 这这这一点确实，它不是很，它不是那种恐怖片的那种。但是我有点害怕，我有点害怕它是恐。恐怖片，所以说我一直挺挺担心的，一直看到后面我才觉得，嗯，应该没有，我就放心了
0: 。所以我觉得，就我们几个人对这个片儿的建议，或者对听众朋友们如果想看这个片儿的建议的话，就是胆小的人可以放心大胆的一点五二五倍速观看。我觉得被我们这么剧透
2: ，他们已经不用看了
0: 。不<笑>是这还有更大的剧透，我们都没剧透呢。就我现在特别期待第二部，就是我没办法啊，我不幸的被这个一些玩过游戏的小伙伴们剧透了，然后就是。第二部会出现一个巨大的反转，可怕吗？就挺惨的，不可怕就行、是，应该不可怕，但确实挺惨的，所以。然后我看那个好像 HBO 已经续定了第二季，好像是定了二零二四年会推出，所以这个可能等到二零二四年我们又会录一个一年五度有人<笑>去吐槽大会<笑>这个样子。对、嗯、我觉得可以了吧？咱们就聊完这个以后啊、呃，现在咱咱们最后节目的尾声，咱们可以说说现在大家都在看什么剧，然后有没有什么比较推荐的？可能之后我们在一年三度有人去吐槽大会可以说的剧
3: 。我我最近在看一。一个日剧叫《下辈子我再好好过 t h e e <笑> t h e e 就是这个剧之前出了两季，就是就是讲一个女生，她就是属于，嗯、呃，就是跟很很多男性都有这种炮友的关系，她就是属于她的感情生活比较混乱，但是经历了这两季之后，到第三季她终于有一了有了一个，就是。纯爱的就，就正正正有就有了一个就是就是正正规的男朋友，然后不再不再不再跟人约炮了，这样就是还就是讲述一下他还有他周周围的同事的感情故事，就这个剧，说实话，我觉得。到第三季拍的已经就不那么好看了，因为他就有点俗套，而且这个女主角的演技就越发夸张，让我有时候觉得有点难以下咽。但是因为这个剧就就挺轻松的嘛，也不用怎么动脑子，我觉得作为一个下饭剧，就是打发时间还可以。但是我觉得就是在我眼里就评分不高，但是就是只只是只是可以下饭而已，所以我也也不做推荐了。哦
0: 。Oh. 我是最近在看一部剧，是一个德国的一个片儿，其实有点儿它的背景有点像那个《最后生还者》的感觉，叫《种群》，但是只不过《最后生还者》聚焦的是这个植物，然后《种群》聚焦的是鱼，就是它这个故事大大大概讲的就是说，呃，从。因为是德国德国人拍的，所以特别严谨。他是以这种科学叙事的这种有点那种纪实片的感觉，或者这种就是科教片的感觉，去拍一个这种恐怖悬疑片然后他故事的一开始就是讲在全世界各地，主要是这个集中在这个太平洋这个海域，然后有。在很很多的这个点上，这个发生了这个鲸鱼袭击袭击这个渔船的这种攻击性事件，然后最后最后就是把这个鲸鱼解剖了以后，就发现它的脑子被某种东西占领了，就是脑子上脑子里有个瘤，就那那那怎么怎么又卖拐了？对，就这么一个感觉。然后后来就是自从这个呃，然后后来又有更多的海洋科学家或者气候科学家发现。就是同时同一个时间，在海海洋里出现了非常多的变异的生物，就是之前的，比如他举了一个之前的一个海海鞘，海鞘就是那种海底的那种蠕虫嘛，它是吸食那些微生物来为生的，所以它没有牙，它就是那种须子嘛。但是后来产生了一种新的海鞘，它是长牙的，但是它这个牙是干嘛的？就是。不知道，它没有任何的 context， 就是进化出了这么一个东西，就有很多这种就是很奇怪的这种这种生物出现，然后包括有一些这种变异的螃蟹，然后同时好几亿只冲上那个叫什么来着，法国的那个海岸，然后最后就是有意识的。在在在消灭人类，就是最一开始他们是用鲸鱼去消灭人类，但是可能只能消消灭一船人这样的。然后他们后来就是会有这种就是螃蟹带带有这种致命的致命对人类致命的细菌，然后去去去冲到这个海岸上，然后让人抓他们吃，然后最后就把整个法国的人都感染了。然后再到后来是有那种那种那种海海洋生物也是冲到这个。从这个海里冲到这个当地，然后去污染当地的水源，让所有的人去饮用这个水，然后最后得病，然后最后死亡。就是他人死的越来越多，越来越多，越来越多。然后包括会有那种微生物，就是冲击到那个很多微生物去那个，就好像受到某种命令似的，然后去到一个火山里，然后导致这个海底火山爆发，然后引发海啸去去攻击人类。就后来这个。就这一系列的现象就，就就让人发现，好像是地球在报复人类一样这种感觉。然后再往后的剧情我就不剧透了，还没看完呢。但是目前来看，我看到了好像前前四集，我觉得还挺不错的。就我我我还挺好奇，他之后怎么去解释这个这个这这些攻击的现象，是否之后有一个有一个怎样的意志，或者有一个海底有一个什么东西会那个就是。专门对抗人类，要把人类给消灭的，其实有点那种克苏鲁的风格，嗯，就那种感觉，嗯、就有那种莫名的、嗯、不可名状的一个东西，仿佛在控制着海洋的生物去报复人类的那种感觉，还挺好看的。
3: 嗯，听你这么说，觉得还挺好看的感觉，比这个《最后生还者》好看挺多。<笑>对，<笑>突
1: 然中标，<笑>
3: 突然突然中标，突然被安利到，对，这
0: 反正但是因为这个剧现在已经出完了，但是我看豆瓣有些这个短评说，好像最后这个剧情。崩了，所以我我也希望就是，希望就是这些人就评评价的人就是，不是真的崩吧？反正我我我会看的，反正我肯定会看完的，不管崩不崩，可能之后在这个吐吐槽大会三的时候我都会说的。对，阿花呢？
1: 呃，我最近看了那个《黑暗荣耀》，它下半集或者说是第二季吧，因为我在我们一年一度的时候，我已经聊过这个剧了。它就是关于女主去复仇的这个故事嘛。那我这次就说一说男主的故事吧。其实男主身上他其实也背负着黑暗复仇的这一条线，是这样子的。男主他是他的爸爸是一个医院的医生，也是一个院长。呃，他爸爸有一次在接受一个病人的时候，被那个病人反杀了，因此失去了生命。那个病人呢，他是一个呃杀人犯，所以他被运到医院的时候，没有人，没有医生愿意去给他做手术。这个时候，男主爸爸就主动站出来说：“我来给他做手术吧。”然后他把这个病人给做完手术结束之后，病人呃清醒过来，随手拿了身边的手术刀，把男主爸爸给割喉了。这个是呃就是一个前情嘛，就是这件事发生在男主遇到呃女主之前。所以在他帮助女主呃完成复仇之后，然后女主就对他说：“现在轮到我来帮你复仇了。”然后我们逐渐就展开了男主他和那个杀人犯之间的故事。呃，简单来说吧，就是这个杀人犯他为什么要杀他的爸爸呢？嗯，是这样子的，就是这个杀人犯他自己的呃陈述是说，他当时呃接受完手术之后。呃，他其实身上还就是他其实还挺痛苦的，因为就非常疼痛嘛。然后他在手术中迷迷糊糊醒过来，然后听到给他做手术的医生，也就是男主的爸爸，在跟边上的呃医生医生说，他说，呃，你给我儿子打个电话吧，说我本来跟他约好了要吃饭，你跟他说我现在不能跟他吃了，叫他别吃泡面。哎，我也不知道为什么他那么爱吃泡面，就因为这句话。然后那个杀人犯他就觉得说，我现在这么痛苦了，你心里竟然还想着你儿子爱吃方便面这件事情，我倒是要见见这个儿子了。然后他就以这样子变态的一种想法，他就他就把抄袭身边的手术刀，把给他呃做手术的医生给割喉了。然后他以此也见到了男主，看看到他长什么面貌，长什么样子。然后他以此希望男主余下的生活都活在地狱中。他是以这样子的一个一个心态。然后，呃，女主最后决定要帮助男主一起复仇之后，就就就也是爽剧吧，就是他们两个，一个是呃医生嘛，一个是小学老师，反正是霍一桥，他是小学老师，但是他最后又考了公务员，<笑>就他们两个双双为了复仇，他们两个又去到了监狱去工作，然后想办法把那个杀人犯他调到了最臭名昭著的一个监狱，然后把他限制限于就是狱友的暴。利益之下呀，让他经受各种各样残忍的折磨，然后这一段我觉得看着还挺爽的，就是大家的仇都报了，这种这种感觉
0: 。感听完以后，其实可能我看《满清十大酷刑》也能得到同样的愉悦感。<是>那那老王呢？老王最后可以再说个剧吧
2: ？呃，我最近在看那个《Succession》那个《继承之战》的最新一季第四季了，呃。就很期待，非常期待。虽然第一集看完之后觉得，嗯，不是特别的好，嗯、但是这个剧就属于，它可以好几集不是特别好，但是突然有一集就,就哇，整个人都不行了。对，就是如果没有看的话，第一季到第三季已经出了很久了，我很我很推荐。呃，主要讲什么呢？主要就讲
0: 继承之战。
2: 对，其实就是九子夺地、三子夺地，对，然后和。三个儿女和老父亲斗，然后争夺这个商业帝国的故事。嗯、呃，如果用一句话来形容这部剧为什么好看的话，就是这部剧里面没有一个好人。然后你觉得，你当你刚要为某一个人物的悲惨遭遇或者他的人生不顺利去共情了的时候，然后这个人物就从屏幕里面跳出来，狠狠地打你的脸。不，其实我他妈也是个混蛋。就这个感受就特别好，而且。嗯，经常会出现一个那个脚趾抠出两室一厅的那种尴尬场面，然后那个尴尬是从屏幕直接透到你你大脑里面的那种尴尬。嗯，在这样诡异的地方，你能和剧里中的人共情，是有这样的一个感受
0: 。你所谓的共情是共情人性的恶呢，还是共情尴尬的？尴尬，哦，好吧<笑>、哦，那我觉得这片子挺费血的。就因为你一直在抠嘛、嗯，对，
2: 就我都是躺着看的，哦、就是刚好没有写。得嘞。
0: 嗯，我觉得其实就是之后的话，可能我们也会对我们现在看的这个剧再次展开吐槽，因为我觉得就我们几个看的剧好像也都不咋地，就是吐槽点好像也都挺多的。对，行，我觉得那个咱们这期节目就这样吧。然后如果喜欢这个我们节目的朋友，也欢迎这个点赞、转发并订阅。然后想要听我们。们聊什么剧的小伙伴也欢迎在这个评论区去评论，这个你有没有什么想听我们吐槽的剧？那我觉得今天咱们就这么着到这儿，非常感谢大家收听，然后我们下次再见，拜拜。